0: Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E a gente tem aqui de volta o Mestre Jedi Louva Deus, o Cavação. Pra vocês terem ideia, a gente tá no ter- na terceira temporada, Caião, acho que nem você tá sabendo, a gente tá na terceira temporada. A gente já tá com 135 episódios gravados, com vários expertises. Você, cara, foi o décimo terceiro da primeira temporada, em maio de 2002, quando estava estourando a pandemia. <risos> Você acredita 2020,
1: nisso, mesmo? 2020.
0: 2020. Quando a tá, gente... Em 2002, 20, 2002,
1: 2002, eu 2002?
0: Não, 2002 não, cara. Quem me dera, cara, <risos> 2002. Ah, e se fosse 2002, tinha duas coisas. Ou era muito incompetente para estar mais de 20 anos e não estar lucrando, né? <risos> Ou <risos> alguma coisa deu muito errado. Não, 2020, cara. A gente gravou em 2020. E o Caião trouxe aqui ele, ele foi um, uma graça comigo, eu tenho que agradecer ao vivo ele. É, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera, porque é, tava no começo, eu comecei a chamar os amigos mais próximos, Caião aceitou, Caio Esteves, a gente teve uns bate-papos bem legais. Ali no comecinho, né, décimo terceiro episódio, mas eu acho que era sétima entrevista, e hoje a gente está aí com mais de 100 entrevistados, falando com o mundo todo, né? falou com muita gente já, e eu por que, que eu botei de volta o Caião aqui? Porque eu acho que naquela oportunidade a gente discutiu uma coisa que era importante, entender um campo de estudo que ele vai estudando há milênios, que era o metaverso, né? e deixou de lado algumas coisas que são incríveis do Caião, do, do e que eu acho que é bem legal, que é discutir um pouco, não mais sobre é, é, a questão do... É, eu não falei metaverso, falei errado, cara. Não era o metaverso. Metadesign. Era metadesign, então. Mas agora já dei spoiler e hoje a gente vai discutir. Eu quero conversar um pouco com ele sobre essa história do metaverso. Ninguém melhor do que ele para discutir agora esse novo hype mais velho que anda para trás. É né? tão velho quanto a internet. né? Quem, quem tinha Second Life sabe disso. <risos> Participou de umas festas aí da DPZ, eu participei. E é isso aí, Caião. Queria te agradecer pra caramba, cara, por você ter aceito. É uma honra, você sabe. O carinho e a pressão que eu tenho por você,
1: velho. Legal, Rubio. Obrigado por me ter aqui. A gente vai ter um papo legal aí. Não sabia que eu fui um dos primeiros e agora estou retornando. Ah, Está
0: retornando. É, foi um dos primeiros, não, cara. Não saber. Você vê? Foi mais de 120 episódios para te chamar aí de novo. É <risos> 122 para ser mais exato. É, cara, foi crescendo. É legal isso. E legal. na verdade é engraçado, Problema. né? Olha só que, que curioso. Eu acho que você foi um dos primeiros. Você e o Esteves foram os primeiros a. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros na pandemia, quando explodiu a pandemia, quando a gente teve que dar o lockdown. né? e agora vai ser tipo homenagem porque agora está começando o (risos) lockout não sei se ainda é necessário ou não, se era o momento mas a gente tem um ante e um pós né? ele marca essas duas entradas, então qualquer coisa a culpa é do Caio (risos) (risos) zoando Caião, como eu estava comentando com você, cara, uma coisa que era legal a gente entrar aí e que eu acho importante é quais são sendo seus planos de estudo hoje, que, que, ba- que barreiras você está indo hoje, que discussões você está indo hoje, e eu sei que em um momento a gente também vai entrar no metaverso. O que, que você está uhum. que que tá pegando aí com o
1: Caião hoje? Nossa, tanta coisa, na verdade tem pesquisas de longo prazo, né, Hulk, que eu, eu vou revisitando e vou aprofundando, revisitando, aprofundando, porque o que parece eu tenho uma certa constância nos meus temas de pesquisa e, e aplicação, né? É, o próprio meta-design é uma coisa que surgiu de uma pesquisa de longo prazo, que foi se revelando útil na sociedade, com aplicação, e com é, tanto o poder público quanto no privado, iniciativa privada. A gente fez muita coisa baseada em meta-design e surgiu com uma pesquisa um pouco assim etérea, um pouco abstrata, lá, 20 anos atrás. né? Uhum. É, é, o, o próprio, assim, sem querer já entrar no assunto, mas o próprio metaverso é um assunto que eu estou engajado há muito tempo. Sim. É, com outros nomes, né? Porque esse, esse entendimento do que seria esse ambiente virtual de interação maciça, né? O que seria Exato. isso? Então, eu estou envolvido com isso há muito tempo. Sim. O primeiro, um dos primeiros artigos em português sobre o tema, eu que escrevia há mais ah, de 20 é? anos. Então,
0: é. Você sabe onde é que está esse artigo ainda? Ainda? A gente bota online, então, É
1: online, você encontra. Não, a pessoa encontra no meu site facinho. É um, é um artigo que eu falo sobre realidade aumentada ah, e toda é da relação disso com o ambiente urbano. É então, verdade. É um artigo antigão, assim, não tem... Enfim, mas o que está me pegando agora, está pegando bastante, é exatamente é, uma discussão que eu venho fazendo há um certo tempo, que são os modelos de governança, como é que uhum. a gente organiza empresas, como é que a gente organiza associações, como é que a gente organiza a sociedade, de maneira geral, é, especialmente entendendo qual que é a regra do jogo, digamos assim. E a regra do jogo está mudando e mudando muito rápido por causa dessa, dessa popularização dos meios digitais, né? então nos últimos 20 anos a gente viu a ascensão aí das, das redes, né, das, das, das redes sociais, e como isso transformou a política, transformou organizações, transformou a maneira que empresas e organizações estruturam suas práticas cotidianas, é, um processo de automação acelerado, e um monte de coisa que era super laborioso. Né? Então, quem conhece design gráfico, por exemplo, o que era compor uma revista no final da década de 80? E o que, que é compor uma revista hoje? Então compor graficamente, né? o trabalho que dava equipes, exércitos de, de designers ali colando, cortando e colando fisicamente papel. É, um os pestapes,
0: fazendo os pestapes, fazendo pestape. as montagens. Bom, tanto que a
1: burte ficou do tamanho que ficou por causa disso, né? Sim, total. Não, e a loucura é, o que a gente está vendo agora talvez seja definitivamente o fim do papel impresso. Né? Isso é bem provável que aconteça nos próximos cinco, seis anos. É, por exemplo, só na área de design gráfico. Na hora que você vai pensar a respeito de política internacional, geopolítica, você está vendo uma transformação brutal das relações uh, comerciais entre os países, as relações multilaterais, muito norteadas por, por, por causa de uma, de uma afronta às fronteiras internacionais que os sistemas digitais têm. Então, por exemplo, o que é geopolítica hoje? É uma, um contexto completamente diferente de geopolítica de 30 anos atrás. Sim, sim. Por quê? Porque quando você instala o Zoom, por exemplo, o Zoom está... Essa conversa está acontecendo onde agora? Exatamente onde ela está, fisicamente? Eu estou na minha casa, você está na sua... Então, é nesses dois lugares. Mas onde estão os servidores do Zoom? Onde é que essa informação está passando? né? Onde estão os roteadores metropolitanos entre nós dois? né? E, na prática, pouco importa onde eu esteja agora e você também. Agora, isso é um problema, porque toda e qualquer atividade humana no mundo contemporâneo é regrada pelas chamadas constituições nacionais, que que definem sistemas de governança nacional, governança municipal, territorial, sempre apoiadas em território. Agora, quando você tem uma solução transterritorial, como eu chamo aí, no caso do Zoom, no caso de qualquer solução online, a gente tem um problema, um problema jurídico, e não está claro como resolver isso. E aí o que acontece é que tem um choque brutal entre os sistemas de governança localizáveis e os sistemas de governança não localizáveis. Hum. E aí você tem um problema, já começa por aí. O outro <risos> problema é quem que manda nisso? Quem, quem que manda no Zoom? Quem que manda... Agora, quando você, 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 você pega qualquer instituição pré-digital, quem manda naquela instituição, em primeiro lugar, são, é, é o país, a Constituição Nacional. Em cima dela tem uma segunda camada, que é a, o estatuto daquela instituição, pública, privada, grande ou pequena, mas tem um estatuto, tem um contrato que funda aquela empresa, e tem regras que podem ser atualizadas ou repensadas que vão se compondo, que nem uma, uma, uma lasanha de layers. regras. <risos> layers, assim. O que aconteceu foi que a gente está começando a substituir leis de lá para cá, colocando no meio do caminho um aplicativo, que é uma solução digital vendida para uma empresa alemã, por exemplo, uma empresa brasileira. Uhum. Aí, em cima disso, a gente coloca uma lógica de governança que é importada das práticas de design thinking da Califórnia, uhum. misturada com elementos... Aí você fala, cara o que está se compondo aí? Né? Que sistemas de governança estão emergindo aí? É, que é bem duvidável a estabilidade social que vai surgir ou instabilidade social que vai surgir. Na verdade,
0: aí. acontece bastante estabilidade. Né? Você vê em alguns países que os governos ainda, eles eles são ditatoriais, ou eles implementam isso para a China, se você não tiver um roteador dedicado, ou alguma coisa dedicada, você não consegue se comunicar com os outros países, né? Uhum. Você tem essas fronteiras de acordo com, com, com empresas também. Tem algumas empresas que, dependendo do país que você está logando, dependendo da região que você está logando, você ah. é bloqueado. Só que, ao mesmo tempo, aquilo lá que você falou, é super tranquilo você pegar e mudar... A sua geolocalização falando para o seu PC ou para sua conta que você está, na verdade, fazendo da dos Estados Unidos ou fazendo de qualquer lugar e mudar totalmente a jogada. Isso acontece muito em PSN, que é o negócio da, da, da Sony, acontece muito em Netflix, que você tem outros catálogos lá fora. Quer dizer, é essa que é a grande questão, né?
1: Sim, você tem soluções técnicas de anonimização do usuário. É, tem várias técnicas, desde VPN até até navegadores dedicados, né? É, mil soluções técnicas para você, digamos, burlar o que seria uma regra institucional, nacional, né? uma regra nacionalizada. É, mas é aí que acontece, né, porque para não entrar num papo muito sofisticado, muito complexo, muito abstrato, na prática, o que significa, né? A gente está revendo, e eu acabei de publicar um artigo sobre isso né? no, no portal Connected Smart Cities que é como que o metaverso exige uma outra noção de oikos. O que Hum. que é oikos? né? O-I-K-O-S. Oikos é a origem da palavra economia, origem da palavra economia, desculpa, vou repetir, da palavra ecologia, Ecologia. da palavra ecossistema. O eco vem de oikos, e oikos quer dizer casa, mas casa no sentido produtivo da palavra casa, não só a sede da minha moradia, né? onde eu deito e durmo, vou para descansar, tomar banho, enfim, encontrar com a família, mas também onde eu produzo coisas, que a gente desconectou isso no mundo moderno. Né? No mundo uhum. moderno, a gente não exatamente produz coisas na casa, né? a gente produz comida, faz uma coisa, trabalha talvez em casa, mas você não tem uma fábrica em casa, você não tem uma fazenda produtiva de alimentos na sua casa necessariamente. E o que acontece com o metaverso, que essas fronteiras, como eu falei agora há pouco, estão cada vez mais fluídas e dinâmicas. Sim. Então a gente precisa de um conceito atualizado de oicos, e isso não está ainda em discussão. A gente não está discutindo é, tanto... isso suficientemente bem. Né?
0: É, tanto quando a gente vai começar a discutir esse negócio de, 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 do metaverso, principalmente agora com alguns grupos que começaram a vir forte justamente por causa da manobra do, do Facebook, isso que deu, abriu o olho para o público, né? Na verdade. É, você vê o cara falando para a gente estar tá num grupo lá, até discutindo isso, né? E a gente tava é, questionando alguns pontos. Mas o pessoal ainda do grupo está naquela mentalidade de tipo, olha, eu sou um desenhista de móveis, por exemplo. Ah, o grande Estevão, né? O Estevão Toledo, pô. Sou um desenhista uhum. de móveis. E ah, será que eu pego esse móvel quando o cara comprar? Eu pego ele, faço um e coloco para ele comprar no metaverso? Eu falei, meu, não faz sentido. São Dois universos totalmente distintos e duas relevâncias entregáveis distintas. A questão é quais são os valores que você implica no seu móvel e você pode aplicar em outros objetos. Até brinquei, talvez a gente chegue no sonho comum de todo design, né? Fazer uma mesa sem pé, né? A gente brinca. né?
1: É bem por aí.
0: É, flutuante, (risos) né? Dá? É possível, né? Só que tem uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo... É, quando a gente fala do não metaverso do universo da realidade da realidade não né que tudo é realidade é muito sui generis, né inclusive se a gente levar em consideração que tudo que a gente vê já é uma representação daquilo que a gente enxerga mas de qualquer a gente já vive dentro do próprio metaverso da nossa cabeça uhum. mas de qualquer forma assim a gente tem countries né a gente tem regiões tem esta, estados tem países tem um monte de coisa e agora, com a ampliação do universo, com a pesquisa que vai ter na Lua, a pesquisa que vai ter em Marte, está começando a se questionar quais vão ser as barreiras e as legislações que vão dominar isso. Só que no metaverso não existe limite de fronteira. Então, quais uhum. são as ecos né, que eles vão,
1: sei lá, desenvolver para isso? Total, mas aí que acho que está a questão. Né? Então, por exemplo, a gente fala muito de países no sentido de um estatuto nacional que bloqueia algumas funções. Mas um monte de empresas e corporações bloqueiam também e exigem que você use um tipo de solução específica que muitas vezes não é melhor. Eu eu evito citar nomes aí por por causa de problemas. Eu sei que você falou que é tranquilo a gente citar, mas eu evito. Não, não, fica tranquilo. Mas mas tem soluções que são péssimas, péssimas, péssimas de de sistema de teleconferência, não vou falar o nome. Mas os colaboradores daquela empresa ou organização são obrigados a usar aquilo, com prejuízo para todo mundo envolvido. É, isso no ponto de vista técnico. Aí você fala também, é, existem situações em que você tem soluções uh, técnicas que criam novas possibilidades de interação, por uhum. exemplo.
0: Uhum.
1: Enquanto isso não está homologado por uma organização pública ou privada, não, o, aqueles colaboradores, para que tenham compliance com aquela organização, ah, não. não pode usar aquela solução. Agora, isso não quer dizer que eles não usem aquilo na vida privada. Então eles começam a criar na vida privada deles uma série de práticas que eles não conseguem transpor para dentro da organização. O que acaba gerando um um choque cognitivo que é brutal. É brutal, Brutal. que é o seguinte. Eu tenho duas vidas. Uma vida que eu faço, que eu acho interessante aqui, e outra vida formal ali. Porque é uma coisa histórica. A gente sempre conviveu com isso, não tem nada de novo aí. O que acontece é que a a trombada entre os dois está cada vez mais misturada. Então, por exemplo, estou no mesmo, mesmo computador aqui. Agora eu vou entrar numa conexão que é formal para a minha organização. Aí eu uso tal sistema, tal aplicativo, tal solução. Agora eu vou bater um papo com a família. Eu vou em outro ambiente, outro lugar, outra coisa. Aí eu saio daqui e vou andar na rua. Tem um terceiro ambiente completamente chocante, que não, 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 são sistemas incompatíveis entre si. O que eu acho que é interessante também, Hulk, é a gente ponderar um pouquinho sobre o que, que a gente entende por metaverso. Boa. Então tem uma história no, no metaverso, tem uma origem, tem um cara que cunhou o termo, que uhum. é o Neil Stephenson, que é um autor bem interessante que eu recomendo. um livro chamado Snow Crash, de 91, se não me engano. Puta, tá. É um livro super interessante. Agora, o próprio Neil Stephenson, ele não é o cara que inaugura o conceito, ele dá nome. Mas o conceito é muito mais antigo. Talvez o primeiro livro que fale sobre isso é um livro de 79, 80. Caraca, de pô. outro autor chamado Vernor Vinge cujo termo que ele dava era... Eu não vou lembrar agora, mas o Werner Vigil é um cara muito influenciou muita gente, porque ele também cunhou o termo... Aliás, ele atualizou o termo e, a partir da atualização dele, se popularizou, que é o termo da singularidade, o conceito da singularidade tecnológica. Ele é o cara que atualiza e transforma a singularidade num conceito tecnológico. Ele fala da singularidade tecnológica e como a chegada dela geraria uma confusão social e cultural brutal, e a tarefa de toda pessoa que quisesse permanecer minimamente sã era ser capaz de trabalhar com sistemas digitais relativamente avançados. Ele escreve isso em 93. Caraca. Bom, essa história está rodando faz tempo aí. O que acontece? E isso é a própria origem do conceito. E o que que era a origem do conceito? Era um ambiente tridimensional em que você poderia se plugar com algum tipo de prótese ou visual, ou até mesmo neuronal, que você entraria nesse mundo tridimensional em que teria serviços, entretenimento, sistemas financeiros, formas de aprendizagem, tudo distribuído num um ambiente tridimensional que você poderia passear de lá para cá.
0: É interessante você falar isso porque quando a gente vê nas mídias nas mídias mais populares entra aí o Passageiro do Futuro, que é um filme que é dessa data disso aí, você tem Tron, que data disso aí, que está discutindo tudo, tudo, justamente isso daí. né? própria criação Essas do questas... Game Boy, acho que é o Game Boy, um que era em cima da mesa, agora esqueci o nome dele, era para tentar adentrar nesse universo cognitivo.
1: Tridimensional, é, pois é. E é super difícil, né? porque você tem uma, uma limitação técnica. O cara que ajudou a popularizar muito esse conceito era, era, foi o, o, o William Gibson, nos, na, na série de livros cyberpunks, ele que propôs o tá. conceito de ciberespaço. Uhum. O que acontece? Muita gente fala que, olha, o metaverso já rolou, turma, só que ele não é tridimensional, ele não tem uma configuração tridimensional perceptível. O metaverso que rolou tem outro nome, ele chama internet ou web, ou Wide uhum. web, que é uma... É um serviço de hipertexto que roda em cima da internet, enfim. Já rodou, não precisamos do tridimensional bonitinho. Qual que é a pegada? Quando você oferece o tridimensional bonitinho, digamos assim, o tridimensional coerente, que você consegue navegar como ambiente tridimensional visualmente coerente, você apela por uma dimensão sensorial humana muito muito ávida por isso. A questão da experiência, né? Da experiência imersiva. E aí tem duas tecnologias diferentes que tentam resolver isso. Uma delas que está muito avançada hoje em dia, e é a partir dela que a gente consegue falar de um metaverso funcional, que dê certo tecnologicamente, que é a realidade virtual. Que é o uhum. quê? Você substitui a realidade vivencial, isso aqui, né de carne e osso, e da tela do computador, e do mouse, e da mesa, e do ambiente que a gente vive, por uma realidade totalmente simulada, que aparece em duas imagens, uma para cada olho, simulando a tal da visão estereoscópica, é a uhum. visão tridimensional que a gente tem Legal. Isso cresceu brutalmente nos últimos 20 anos em termos tecnológicos. A gente tem ambientes online totalmente imersivos que todo mundo conhece, que a molecada usa pra caramba, que são grandes games massivamente... É, MMO. É, MMO, que são os Massive Multiplayer Games, Massive. É, Online é, Role Playing Games, que é World of Warcraft, Roblox, ou do cubo lá, como é que chama? Minecraft. Minecraft, Sim. Yeah. Uh-huh. E aí é super viável. Tem gente que entra lá e passa horas, talvez dias, explorando e construindo, explorando e construindo, que permite construção também. O que aconteceu? Também apareceram vários... A a, a simulação tridimensional de ambientes virtuais está cada vez mais sofisticada, com um grau de realismo brutal. E cada vez mais comoditizada. Quando você quer criar um game hoje em dia, você não precisa programar a parte visual do zero. Você usa os engines, como se diz, os seus isso, tipo Yuri, e todas essas coisas, tá. né? Tem um monte, tem Unreal, tem Unreal, tem, Yuri, tem Yuri, vários. Tem vários. É. São incríveis, assim. É. O que acontece? Ficou barato, ficou simples a realidade virtual. Uhum. A realidade virtual tem um pequeno problema. Você tem que abandonar o que você está vendo aqui para outra visualidade. O seu corpo nessa hora fica desorientado. Porque a nossa visão, se você agora que está escutando esse podcast, até o Hulk pode fazer esse exercício. Experimenta olhar, volta... E reparar como você, vendo a sua mão, vendo onde você está, a sua visão está integrada com o seu tato, com a sua audição, com o seu olfato, com o seu paladar. E você consegue sacar, com essa multissensorialidade, onde é que você está. Você percebe onde você está. Uhum. Quando você cria essa cisão, que você tem um, um ambiente virtual nos seus olhos e nos ouvidos, que é o que eles conseguem fazer, uhum. você cria uma cisão entre corpo e percepção. Perfeito. Porque agora é o seu tato não está participando disso. A sua própria percepção, que é a percepção de equilíbrio, posição do corpo não está conectada com isso, é, Olfato fato e paladar esquece, não se uhum. sabe como fazer isso digitalmente, não uhum. se sabe fazer isso, uhum. ou seja, a gente está divorciado uma coisa da outra. E isso, a tendência <risos> à esquizofrenia é grande. É. Teve até um experimento, eu convido o pessoal a dar uma olhada online, um experimento de uma de uma jornalista, acho que da Bloomberg, uma jornalista da Bloomberg, que se propôs viver no metaverso por uma semana. Caraca, se que legal! Um <risos> se trancou no hotel, botou o óculos de realidade virtual e ficou dormindo com isso, indo no banheiro com isso, pedindo comida pelo metaverso, chegava, ela comia levantando o máximo, ou quando tinha que... Ela só tirava para tomar banho, aparentemente, o negócio. De resto, ela passava direto uma semana. Ela começou a ter uma sensação de desorientação brutal, uma sensação de náusea corporal grande, dor de cabeça, mal-estar, é uma coisa assim que por quê? Porque você está divorciando o corpo de percepção. Um pedaço do seu corpo percebe uma coisa, o um pedaço percebe outra, completamente divorciada. Não, se ah, você... a,
0: gente
1: no... a gente já faz isso no computador, né, Hulk? Estou aqui te olhando. Não, não é uma coisa. Estou vendo a tela, estou vendo o limite, eu olho para o lado, eu não te vejo. Eu consigo orientar minha percepção. Você mapeia,
0: né? o cérebro consegue mapear esse espaço. né? Exato.
1: Então, estou te vendo na tela. Eu sei que o Hulk não está aqui do meu lado, está em outro lugar, enfim... O que, que acontece? Essa é a primeira tecnologia tem a segunda tecnologia. Foi sobre ela que eu escrevi lá em 2001, que é a chamada realidade aumentada. Uhum, que eu acho e, do caralho. É, é quando você não você não substitui a realidade vivencial, você sobrepõe um elemento adicional. Então você, por exemplo, tem um óculos, o que se imagina há muitos anos. está uhum. difícil realizar isso. Uhum. Você tem um óculos transparente no qual você projeta informação alinhada com o mundo. Então, por exemplo, o que se imagina como uma solução que vai para é,
0: quem, para quem um exemplo simples, o Pokémon
1: Go se baseou tudo nisso. Pokémon Go, perfeito, perfeito. Pokémon Go é um ótimo exemplo de rede aumentada ainda no celular, né? Você tem a tela uhum. do celular, você aponta para o ambiente, a câmera capta o ambiente e você vê uma versão do que está captado com elementos adicionais. Exatamente. Então, falando o contrário, você rede aumentada antiga e está quase sendo viável fazer ela, é assim, eu boto um óculos que, nem você, que nem o meu, meu, meu e aí você projeta informação visual aqui de um jeito que eu veja sobreposto ao objeto algum elemento adicional que não está lá. Sim. Então, essa bolinha não existe no mundo, mas eu vejo... Ó, Sim. Quando eu, a minha cabeça vira, ela continua, a bolinha continua presa naquele objeto. Se eu movo o objeto, aquele, aquela imagem segue o objeto. Tem uma série de de obstáculos técnicos óbvios aí, né? Registro da posição, geração da imagem em tempo real, aproximação... É, o
0: hardware do sistema que é uma das coisas que eles mais batem, que é o maior problema que tem.
1: Super difícil. Ainda não estamos lá, mas estamos quase lá. É, agora com essa...
0: Eu acho que a gente deve evoluir bastante. Desculpa te cortar, mas eu acho que talvez a gente evolua bastante com agora as novas o, o, as novas plataformas de game que os caras estão criando que você não vai precisar mais de um hardware dedicado você precisa simplesmente de um transmissor o hardware está na internet mas ainda precisa de um 5g ainda precisa de uma evolução para poder ter isso então okay. não vai ter mais investimento em hardware pessoal mas agora só sim, sim. Em,
1: em,
0: em Facelift vai dos produtos
1: No total tem uma o pessoal fala muito disso aqui de, de soluções. Você fala de virtualização, você tem o processamento da informação mais pesado rodando remotamente. Isso. O problema isso. é que você, que você enfrenta outro problema, que é o lagging ou o delay delay, né? que é, o, é. O, o latência, né que é latência. o tempo da informação vindo de lá até você. <risos> o, o ping, exatamente. Por mais super rápido, à medida que você vai sofisticando as soluções, colocando mais informação, a latência aumenta. Isso é um desafio ainda muito grande. Não se sabe como a gente vai resolver isso, mas só para dar um exemplo aí para os ouvintes, o que seria uma uma, uma solução de, de ou um aplicativo enfim uma aplicação para muito pragmática no contexto do pandemia por exemplo uhum. em vez de eu estar aqui conversando com o, o Hulk via zoom eu estou vendo ele lá e também tá vendo aqui numa tela uhum. eu estaria na minha sala usando um óculos desse eu estaria vendo o Hulk em três dimensões na minha frente obviamente uma coisa meio fantasmagórica porque eu não queria como o fundo teria sobreposto com você o que é ótimo, porque nessa hora a gente é capaz de fazer assim, por exemplo, eu parar de olhar para você e ver você com o rabo do olho. Coisa que agora eu vejo você com o rabo do olho, eu vejo o computador com o rabo do olho e um vulto que é o Hulk aqui. Mas eu tenho que olhar para ver você. Se eu tiver você grande no ambiente, proporcional ao seu tamanho físico real, o tamanho que você tem... Ou, ou seja consigo... pequeno, no meu caso. É, é mesmo ser humano, tamanho de um ser humano. Sim, estou zoando. Mas, por exemplo, a gente poderia passar de uma conversa para outra com um gesto, eu poderia fazer um gesto assim, assim, só um minutinho, Hulk, eu passaria para outra conversa, eu veria a pessoa em três dimensões e voltaria para você. Ainda tem uma desorientação aí, porque eu eu me vendo cercado de fantasmas. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito interessante que a gente começa, de fato, a sobrepor duas realidades. A realidade do computador e a realidade vivencial aqui. Coisa que na, 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 na solução da realidade virtual eu não tenho. Eu tenho um ou outro, não tenho os dois. Na realidade aumentada, eu tenho os dois ao mesmo tempo sobrepostos. Isso é muito mais promissor para o tal do metaverso. Só que só uma última coisa técnica sobre isso, é que aí você tem dois tipos de metaverso completamente diferentes. Um é o um universo simulado no mundo paralelo, no mundo delirante do computador, que eu posso, como nas demonstrações do Facebook, eu tenho, estou batendo papo com um avatar que é um robô, outro avatar que é um unicórnio, outro avatar que é sei Sim. lá quem. Eu é, até o pessoal tava
0: falando que é como é design by avatar que tem o o business to be, b2b, b2c e d2a a que é design by for avatar. Ah, entendi total.
1: Você vai criar Entendeu? uma persona, totalmente isso diferente. porque
0: já tem essa persona. Então você tá dizendo para aquele avatar e não o que já acontece nesses jogos é. que você falou de MMO já acontecem isso. Você tá dizendo para aquele avatar tênis, estilos, é. formas e tal.
1: Total, Total. Agora, na realidade aumentada, as manipulações têm um certo limite, porque elas precisam caber aqui, né? Exato. E mais, o pessoal está falando muito sobre isso. Tá, eu vou ter uma... Lá na realidade virtual, eu vou ter uma presença tridimensional no metaverso. Quem que que é o dono desse lote? Para quem que ele vende? Que tamanho tem esse lote? Quem que controla esse direito fundiário virtual aí? Quem que é dono do lote e pode controlar regras de, de zoneamento, por aí vai? Exato. Na realidade aumentada, a gente cria um universo paralelo sobre esse que a gente está aqui agora. A gente usa ainda como referência isso aqui, esse universo. Quando a gente vai para o virtual, a gente usa como referência tudo aquilo que é possível ser simulado no computador, que é um universo completamente paralelo, completamente diferente. Então, tem muitas questões, Hulk, que não estão nem feitas ainda. Não é que não estão respondidas. Hum. As perguntas não foram elaboradas ainda sobre tudo que está vindo por aí, né? Então... É eu, eu, que eu, é, eu acho
0: que é uma coisa. É, vai acontecer, o caminho vai ser, eu acho que muito semelhante ao que aconteceu com a internet, né? Quando ela começa, o próprio YouTube, o podcast começa, existe uma discussão: qual é o limite, de que maneira eu vou estabelecer esse limite, Sim. e agora, 20 anos depois, a gente consegue ter algumas regras e algumas é, alguns estabelecimentos regionais, até de, de questões, né? O YouTube vem aí de seis anos para cá. Já tendo aquela política de tipo barrar coisas que não são para. que são só para crianças, tem as políticas dele de, de rastreamento. Eu acho que isso também é, não adianta, né? A gente tem que sempre estar tá questionando as coisas pra, porque elas vão acontecer e a gente tem que entender quais são esses planos. Hoje, o que eu vejo uhum. de loteamento que você comentou, que até tem alguns sites que você entra para comprar loteamento em Manhattan, em um monte de lugar. Você tem até é, entre outro dia num site que os caras eles vendiam os terrenos e já é, faziam também a, a como é que falar a construção daquele terreno para você é uma arquitetura virtual né uhum. que estava acontecendo com isso é, eu acho que isso daí vai ser meio imposto de acordo com as necessidades que vão surgindo é, é meio é meio difícil prever dá para a gente entender mas é meio difícil prever qual vai ser a movimentação
1: humana em cima disso né claro, claro. Não, eu, eu acho que tem algumas questões aí que é eu acho que tem uma coisa de... O próprio entendimento de propriedade mesmo. Por isso que eu falei do oipus. Perfeito. Porque o, o oipus, né, no sentido clássico da palavra, ele tem a ver com propriedade, de quem é o quê. Uhum. E, no primeiro sentido. No segundo sentido, é o que é apropriado. O que, que pega bem, digamos assim. Qual é a etiqueta <risos> é, que cabe ali. A internet, como você falou, demorou. A web... Se, a, a internet já existia desde 1970, 69. Isso, a Panet. Ela, ela foi se popularizar só a partir de 90 e poucos com a web. Uhum. Quando a web surge, todo mundo entra e não está muito claro o que, que é apropriado ali. Aparece qualquer coisa, né? aparece de tudo. Hoje em dia, a gente tem uma série de, mais do que regras, a gente tem muitas práticas uhum. arraigadas ou estabelecidas. Uhum. Então, por exemplo, ah, eu quero achar alguém online. Ouvi falar que existe um fulano. Como é que eu acho esse fulano? Ah, procura ele no Google. Ah, não, Google isso, mas... Virou até um termo. Como é que é? Google it. Já ouviu? Google it, tudo bem. Vai no Google. Virou o termo. Claro, é o básico. Né? é até estranhíssimo quem vai nos outras plataformas de busca que quase ninguém vai né tipo eu nem lembra agora qual é a nome da, da, bing. da Microsoft <risos> bing, bing por exemplo quem, que, quem é. que Bing it, né? ninguém Bing it, né então as pessoas vão Google it, né Yahoo imagina Yahoo era importantíssimo perdeu oh. completamente a importância depois que você acha a pessoa você vai no link se é um contato profissional provavelmente você vai no LinkedIn se é contato pessoal um amigo de alguém pô aquele cara que eu fiz colégio será que ele existe ainda talvez você vá no Facebook ou no Instagram Surge uma etiqueta, um certo jeito, né? A pessoa que fica olhando para lá e para cá é vista como stalker, o cara que fica só olhando. Aí tem a pessoa Sim. que interage bastante, que é um cara que é ativo. Aí o cara que interage demais e fala sempre coisas muito relevantes, começa a influenciar as pessoas. Ah, virou um influencer. É, é o lá que, que
0: o Toffler colocou bem, né? Volta do prosumidor. Produtor e consumidor. É, de de consumidor é. A diferença
1: é. entre quem produz e consume não é tão grande assim. É. Exatamente. O equipamento é o mesmo. É o mesmo computador. É. Não tem muita diferença. né É a mesma coisa. Só que o que acontece? O que é apropriado no metaverso? Teve um primeiro caso ali de assédio sexual no metaverso. ah é Como é que configura isso, cara? Como é que eu, eu, eu não fui a fundo, não fui ver a notícia, eu vi alguém comentando comigo numa conversa online. Falei, uma hora eu vou dar uma olhada, mas eu achei muito estranho, porque o que configura o assédio sexual? O assédio sexual tem a ver com corporalidade, o meu corpo. Né? Então, como é que, se meu corpo está lá como um avatar... O que seria um assédio sexual de fato, né? Dois avatares numa posição estranha ou desconfortável, ou um avatar perseguindo o outro, como é que seria? O que configuraria um caso de assédio, né? Enfim, claro que dá, porque tem assédio moral via, via, via e-mail, claro que dá para ter, então, mas o que seria, né? É o mesmo caso que a gente volta no surgimento do sistema rodoviário, quando começam os primeiros carros populares, o primeiro atropelamento. De quem que é a culpa? É do pedestre. Ou é do motorista. Hoje em dia, por lei, a culpa é sempre do motorista. Sim. Não importa onde está o pedestre, a culpa tá, do do é do maior para o menor, né? Inclusive, inclusive é do maior é. para o menor, né? Ficou muito claro que é o quê? O cara que está no carro está numa situação de poderio mecânico que o pedestre não tem. Então, o, o cara que está no carro, por obrigação, tem que dirigir pelo outro, inclusive pelo pedestre bêbado que sai é. andando um louco na um Não, louco. é
0: legal você comentar isso, porque eu acho que é o Canadá que eles desenvolveram aquela cidade inteligente, né? Que tem já os smart cars um monte de coisa, né? No Canadá, o Canadá ou perto, nos Estados Unidos.
1: Pode ser, tem vários, vários experimentos. O pessoal é. experimenta muito isso em cidades inteligentes, é. em campos, né? Os campos com U, né? São é. áreas delimitadas onde se consegue fazer um experimento, na lógica de sandbox, como se chama, é. né?
0: E o que eu ia comentar é justamente quando teve o primeiro acidente com um carro, que era autônomo, né? E, na verdade, ah, ele bateu, né? é um dos carros, acho que talvez da Tesla ou da Google, alguns testes desses carros, né? Faz uns dois, hum, três hum. anos. Ele bateu e quem foi o culpado, assim, teoricamente, foi o ser humano, né? porque ele fez uma ação que não era prevista pelas normas e leis de trânsito, e ele fez ação errada, o carro acabou batendo. E daí começaram, quem é a culpa disso? É do carro autômato? Ele deveria ter percebido o erro do cara? Quem que é? E daí começa, tá, se o carro autômato é da Google, então é a Google que eu tenho que processar? Ou até, é. não lembro de quem que era o carro. Então aí começa a virar uma coisa, e também vai de país para país, né? Porque como é que a Google responde alguma coisa no Brasil diferente do que vai responder lá fora? Então, essas sim, coisas responder. começam a entrar numa, num limite bem,
1: né? Muito complicado. que é, eu acho que é aí que entra a grande questão, que a gente falava sobre isso há seis, sete anos atrás, como uma coisa exótica, um assunto exótico, vou falar agora qual que é, e hoje em dia é banal. Vai ficar cada vez mais banal, que é, é o quanto a, essa, essa revolução digital torna aquele contrato social iluminista uhum. de dois séculos e meio atrás obsoleto. sim está então, obsoleto por quê? Porque os critérios de contratualidade... Eles agora acontecem em outros ritmos, outros formatos, outros alcances, o alcance territorial né, é mais o mesmo. Por exemplo, toda vez que o Uber vai se instalar num município no Brasil, ele tem que re- regulamentar naquele município. Uhum. Uma coisa que, por exemplo, a internet não é necessariamente. A internet como um sistema de comunicação e não de trânsito urbano, você regulamenta para o país inteiro. E ele, Mas não tem uma regra, inclusive, para isso. Uma meta-regra, para isso não está clara. Não está clara qual que é essa meta-regra. Então... Então a gente está numa zona cinza, porque assim, isso é interessante, a própria web, né? A web opera numa zona cinza jurídica. Porque cada vez que você clica num link, você está infringindo o direito de copyright. Toda vez que você. Por quê? Porque para você poder ver um conteúdo na web, você tem que pegar o conteúdo de um servidor e trazer para a sua máquina. Perfeito, você tem que fazer uma cópia. Só que essa cópia foi autorizada expressamente pelo, pelo dono daquele conteúdo? Necessariamente não, porque ele teria que escutar de cada pessoa uma requisição. Então, o Hulk, você clicou no link lá, você vai ter que pedir. O Hulk está pedindo para ver o site, sei lá o quê, da Adidas. A Adidas tem que dizer, pode copiar. Aí você baixa. É óbvio que isso está fora do interesse da Adidas. Ela quer que você copie o site dela para poder visitar. Sim. Só que, juridicamente, é uma zona cinza. Não está claro aí se está se tudo ok. Não está claro. Segundo a legislação é, é, original, inicial do copyright, não está ok. Não está Exato. ok. E aí como é que fica? E aí, mas está tá se tolerando faz 30 e poucos anos, está se tolerando. Não, deixa, 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 deixa. Deixa o pessoal copiar o conteúdo. Né? Se está é, online, presume é... se quer é para copiar.
0: É engraçado isso aí que você fala, porque tem alguns, alguns lugares que já estão começando a, a estipular algumas regras. Né? Você tem, por exemplo, o YouTube, quando a gente vai. O YouTube ele só permite você hoje, já faz um tempo, né? mas só permite você criar conteúdo próprio. Tanto que uhum. teve até um momento em que a gente estava, uma entrevista com o, com o Morita, esse foi bem engraçado, uma entrevista com o Morita, conversando com ele, meu, 15 minutos de conversa com ele, que daí eu resumi e tal, e eu tinha dois segundos, dois não, cinco segundos de um áudio, porque eu estava brincando com ele com coisa de, do Need for Speed. Aí a EA Games veio, bateu na porta, falou, ó, esse vídeo quando for monetizado vai cair na minha conta. Ah, Tanto que a discussão hoje está sendo o seguinte Eu tenho 15 minutos né? Hoje qual que é a grande discussão A EA EA Games vai lá e bate na porta Falando, olha, esse som é nosso, essa coisa é nossa Você não pode usar, não tem o direito de usar Tanto que depois a gente apagou o som Mas a grande discussão é Poxa, por que você não pega só a percentagem Referente a 15 segundos Ao invés de você pegar a monetização toda do meu vídeo Essa é a grande briga que hoje Está tendo no YouTube, por exemplo Com criadores de
1: conteúdo Sim não, tem uma Eu acho que justamente aí tem uma coisa muito estranha acontecendo, que é tem um termo do inglês que é ligado ao conceito de copyright que é o fair use, que é o uso justo seria a tradução, sim, sim. Né? o uso, uso razoável digamos assim, que é você quando você está citando alguém, você poder falar sobre aquela pessoa que nem você cita alguém num livro, você tem um livro você faz uma passagem, em que você cita algum autor e você dá crédito, olha, como tal tá o autor eu diria, para, 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 três, quatro linhas ali citando o um autor, isso é visto como fair use, como uso, uhum. uso justo ou razoável, o que está acontecendo é como os sistemas de cobrança online são muito dinâmicos, eles podem variar brutalmente de um criador para outro criador, eles não sabem muito bem como criar uma regra única. Tem, Especialmente, você está vendo isso muito aí nas é, nos vídeos ligados à música. Começou música, sou músico, eu acompanhei alguns, alguns desses caras, né? que indicam, ah, como é que você toca tal música? Aí o cara começa a tocar uma música famosa. Uhum. Aí eu um provo pouquinho, esse vídeo é dele ou do autor da música? E agora, como é que fica? Sendo que quem é dono daquela música não é o próprio autor, é o cara que publicou a música. Sim. Meu irmão, que é um cara, um cara conhecido de produtor musical, ele tem uma série, ele é está virando uma celebridade online. Eu convido quem estiver aqui escutando, escutar. Ah, o é, quem quer? É? Quem quer? É? Fala aí. Felipe Vassão. Felipe Vassão. O meu irmão mais novo. Ele é um produtor musical conhecido aí. E ele está publicando muito no TikTok, está com muitos seguidores lá. E ele teve uma série de vídeos falando sobre isso, sobre plágio. O que configura plágio? Uhum. O que é isso? E é um problemão, porque não é clara a regra, aliás, a regra é claríssima no sistema jurídico, no entanto, a maneira como isso é aplicado no dia a dia varia muito de caso a caso, é impressionante, tem uma regra geral explícita, que deve ser seguida, mas que quando ela não é seguida, o que acontece de fato não é igual para todo mundo, e nunca foi, isso que é interessante. Depende do número de seguidores daquela é, pessoa, agora, é, quantos isso, compraram o disco e por aí vai. Isso, então isso. tem casos famosos, assim. Enfim, eu não vou entrar nisso agora porque vai olhar o vídeo lá do meu irmão, que o pessoal vai curtir, porque é, vai estar o embaixo link, outro. galera. Todo despachado lá, é bem divertido. Mas se a gente fala, por exemplo, vamos voltar para a questão do design, como você falou. Tem muita gente falando que um dos futuros possíveis para o design, para a arquitetura, para o urbanismo, para a arte é criar conteúdo para o metaverso, que seria o quê? Objetos tridimensionais, a cadeira de metal, couro e plástico ou a cadeira de pixels, digamos assim, ou de números, né?
0: Sim.
1: O que é estranho nisso, que é um dos conceitos mais confusos relacionados à à revolução digital, que é o conceito de substituição ou reprodução, do duplo, o duplo. Então, se eu tenho essa lapiseira aqui, essa lapiseira da Pentel, olha lá, já estou fazendo infração de copyright, porque essa imagem é da Pentel, que é a Pentel que projetou essa lapiseira aqui. Mas tudo bem, está aqui a Pentel. Se eu crio uma versão digital dela, tridimensional, que eu possa ver em 3D, no metaverso, brincar com ela e pegar na mão e fazer uma versão de tamanho de um planeta, diminuir o tamanho, sei lá, X, por que eu estou fazendo isso lá? Porque a caneta tem esse formato porque ela se encaixa na minha mão. Eu tenho um corpo de carne e osso que tem esse formato e esse gesto aqui de segurar uma caneta é um gesto antiquíssimo que a gente usa para marcar superfícies. Tem mil versões diferentes disso. Eu tenho estilos... Que é a figura mais antiga, que era só uma peça comprida de, de sei lá, uma coisa como isso aqui, né? Que é, isso aqui é um, é um esfuminho, como o vai É, Um grafite, aham. Né? É. Uhum. Ah, tá. E não tem nada na ponta, ele é só uma peça de papel prensado, que serve para esfumaçar coisas. Sim. Isso aqui parece o um estilo clássico, que é para raspar superfícies. Perfeito. Então a imagem ali era um afundado. Com grafite, a imagem é a deposição de grafite numa superfície eu tenho uma certa força, por isso que é desse tamanho, a caneta, eu tenho uma certa área aqui que me permite cubrir uma certa área com o rabisco, vou fazer uma pentel virtual. Uh, tá Qual o sentido? Qual o sentido disso? Então eu tenho um sofá maravilhoso do Charles Eames, uhum. Eu vou a versão virtual dele em 3D, o cara pode comprar, tá? Aí o meu avatar vai sentar no sofá. Tá. O que eu vou sentir no meu corpo? Porque boa parte do bom design de imobiliário Sim. é a ergonomia, é a interface Sim. do meu corpo com aquela peça.
0: Inclusive, para quem, pra quem eu, eu desenhei bastante móvel, tem uma coisa curiosa, que assim, você pode seguir todos os padrões ergonômicos, mas na verdade só sentando você vai ter certeza de que, se aquilo funciona. É impressionante. Tem que ter o um protótipo, você tem que sentar e falar, funcionou. É mas é. algumas
1: pessoas diferentes sentarem, né? Porque é. Se é, as várias é. pessoas diferentes encaixam é. aquele objeto. É. Ou seja, por que eu tô fazendo isso lá? Se é um objeto de pura fruição visual, uma escultura, por exemplo, uma escultura... Então, sei lá, você pega um marinete, por exemplo, sei lá, um, um sei lá, você pega qualquer grande escultor, aí você Davi, faz uma... Davi, vida
0: Davi, um. Davi, Davi, dá um Davi Pietá, de Michelangelo, Pietá.
1: coloca lá. É, por quê? Porque o Michelangelo, por exemplo, o Davi de Michelangelo, é uma coisa que muita gente não sabe, é uma escultura grande pra cacete. Ela, em cima do pedestal, tem sete metros de altura. Só que você olha o Davi nas fotos, como eu vi, né? a primeira vez que eu vi o Davi, eu vi numa foto de um livro de história da arte. Eu jurava que era uma escultura de metro e meio de altura. Eu não fazia nem ideia. a Mona
0: Lisa, a gente jurava que era gigantesca. E é um... É uma, uma que você não <risos> É quer
1: dizer, quando você vê ao vivo o Davi, você fala, puta merda, agora você entende a significação histórica, todo o simbolismo do Michelangelo. O Davi era um desafio para Roma, era Florença desafiando Roma politicamente, Davi e Golias, né? Era todo, tinha todo contexto histórico é, político ali que você já entende vendo aquele Davi gigante que tem tamanho de Golias. Aí você hum. fala, tem toda uma inversão de conceitos ali. Caramba, super legal, mas aí você vê o Davi virtual. Aí você fala, bom, vou dar um exemplo interessante. Na primeira cena do, do, do filme é, Covenant, eu não sei qual é a tradução no português, mas é um, o segundo filme da série do Alien, do, do uh-huh. Ridley Scott. Claro. É Covenant
0: mesmo, é, é Alien Covenant, é? Covenant,
1: é. A primeira cena é, mostra a primeira interação lá do empresário, que eu esqueci o nome, com o David, que é o, 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 o androide uhum. que se revela o vilão da série, que é um, um androide perigosíssimo, que não tem respeito nenhum pela vida, ele está querendo brincar com tudo. E nessa cena, para muitas pessoas parece ser é despercebida é que tem um fosso, é, tem um pé direito relativamente baixo, tem uns dois metros e meio de altura, e tem um fosso que você desce, e esse, nesse mesmo lugar onde tem o fosso, tem uma abertura, um buraco no teto. E ali tem uma cópia, em escala 1 para um do Davi, do Michelangelo. Hum. E você só, vê, você só vê o tronco, você vê que cortado aqui até mais ou menos a altura da virilha. Você vê só isso, você não vê o Davi inteiro. Ali tem todo um aspecto simbólico, que era a, a, o, o, o empresário que criou o, o, o Android, e o Android, questionando a própria existência, desafiando o tempo inteiro o empresário, falou assim: por que, por que eu tenho que te servir, sendo que você vai morrer e eu não vou? Uhum. Que o Android sabe que ele não vai morrer. Sim. E aí o empresário fica fulo nessa Só e fala: vem me servir chá. É uma cena genial. Você vem me servir um chá. E ele, como é um androide, tem que servir. Ele lá e serve o chá. Uhum. Mas de maneira bem desafiadora, ele faz toda uma série de maneirismos desafiando, falando, você é um ser de carne e osso você vai morrer. E o Davi, ali, no fundo, lembrando. Tanto a que a busca um... do dono é a busca da imortalidade. Pois é. A busca dos tá dedos e da imortalidade. Essa é, esse que é a grande... o grande plot vai do filme. Bem... Do filme. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você tem um. Toda uma construção simbólica, todo um cenário virtual que eu vi ali na tela, eu vi na tela do cinema, eu não vi eu. Seria como se fosse o metaverso. Aí eu chego no ponto mais importante do metaverso. Talvez o porquê do metaverso é uma grande discussão simbólica. Quem for criar coisas para metaverso, tem que carregar ali no simbolismo para poder ter algum significado. Porque simplesmente ficar regurgitando marca lá para dentro vai saturar e vai saturar rápido e as pessoas vão ficar, sabe, da gastura? está acontecendo ah, Goiabás, ah,
0: com Queira ou de não Deus. queira, tá acontecendo exatamente isso com a EA Games, que tá sendo processada, porque elas estavam criando aquele loot box com coisas que, tipo, cosméticas que não faziam sentido
1: nenhum para o jogo em si. Eles estão sendo punidos por isso. É. Então, o que o, pra que serve, de fato, no final, né? Ou seja, a gente tem que entender que se tem esse divórcio sensorial, a gente tá falando a respeito, basicamente, de uma dimensão simbólica da existência humana. Perfeito. E aí você pega um filme como esse, o Covenant, tem essa cena genial, que vale pelo filme, porque o resto do filme é uma bobagem. É, é, Mas essa primeira é, cena vale pelo filme. Verdade. Aí você fala, caramba, tem uma discussão profunda ali. E tem todo o simbolismo em todo o ambiente que, que eles estão ali. Lembra, dentro,
0: né? Isso aí me lembra muito Blade Runner.
1: Mesma Bom, simbologia. Aí o filme inteiro, né? e é, é do mesmo diretor. né é. mesmo é. diretor. Tem um simbolismo ali. Fudido. E eu estou falando isso por quê? Porque tem uma... se a gente está tentando reproduzir o mundo lá... Já já vai ter gente discutindo se um edifício virtual lá no, no, no metaverso ele é sustentável. Aí você fala, ó. vai aparecer essa discussão. Vai, também. vai. esse edifício é sustentável? Porque ele é parecido ou não com o edifício que é sustentável no mundo real. Então, aí, real, eu,
0: esse... aí eu entro naquela discussão que tem uma questão do nosso pragmatismo, do pragmatismo humano, da questão humana. Eu sempre dou um exemplo assim, por que que... É, ainda o que está dentro do, do computador e a gente renomeia são pastas parecidas com arquivos, porque a gente precisa de valores simbólicos, porque ela não precisa ser pasta, não precisa ter o um nome de folder, né? sim, sim. site não precisa ter o um nome de site que, que representa lugar, então acho é. que tem uma questão da, da transferência também, você tem que entender os valores que estão embutidos nisso, né que é a grande sim. discussão por exemplo das que até o, o Neil Grace comenta bastante quando, quando ele fala sobre vistas, de vidas extraterrestres e tal, ele discute uma hora falando assim, talvez sejamos formiguinhas e alguém já tenha visitado, só que a gente não conseguiu enxergar isso. Simples Entender, assim, porque é não, a gente não tem relação com a nossa realidade, a gente sempre tem que fazer um espelhamento. Talvez seja uma limitação. Sim, sim, não
1: mas a gente tem uma limitação cognitiva necessária, né? Uhum. E esse eu acho que talvez seja o maior perigo do, do metaverso, é a gente achar que a nossa limitação basta para entender perfeito,
0: perfeito. E a gente entrar
1: num loop cognitivo que fica repetindo repetindo perfeito. repetindo a mesma coisa num disco quebrado conceitual né isso é perigosíssimo assim é, e, e eu acho que talvez a discussão mais interessante de metaverso seja naquilo que talvez ele tende mais interessante para fora dele não para dentro tá. então é, por isso que eu falo muito do metaverso pela realidade virtual ou pela realidade aumentada que são coisas muito diferentes Para a realidade aumentada, talvez seja uma coisa muito interessante para a gente repensar mesmo a integração social humana em grande escala, de maneira muito palpável, muito concreta, lidando com as questões ambientais, sociais e culturais de fato importantes. Enquanto na realidade totalmente virtualizada, talvez a gente esteja criando aquilo que já, inclusive a própria mídia já declarou em grande escala como uma prisão, Matrix. né? Matrix, o
0: jogador número um, tudo
1: isso. Você fica ali circulando uma coisa simulada, meio estranhíssima, assim. Agora, é bom lembrar, né? Isso não quer dizer que seja profundamente, não seja profundamente interessante. Talvez seja incrivelmente interessante. Agora, é, o que vem pela frente precisa ser melhor discutido. Precisa ser discutido de maneira um pouco mais aprofundada. E eu acho que o ponto nevrálgico é, como eu coloquei nesse artigo, recomendo que vocês leiam. Pode até colocar o link depois aqui. Não, né? O link
0: vai estar aqui embaixo,
1: galera. Vai estar ótimo que eu estou discutindo isso, o que, que é apropriado nesse contexto? O, que, que, é, o que, que é propriedade, até no sentido bem pragmático, de quem que é o quê aqui? E, por outro lado, o que, que é apropriado? O que, que cai bem, o que cai mal? Qual que é a etiqueta desse ambiente? Para quem despreza um pouco a noção de etiqueta, lembra que você não despreza, não. não é, quem não, que sai não, colado não. na rua, quem que, sai de, quem que sai insultando as pessoas à torta direita, tem toda, uma, tem toda uma série de práticas sociais que tornam viável e interessante e profundo o convívio. As famosas mesmo.
0: máscaras sociais.
1: Onde elas estão? E quais são elas que vão aparecer no metaverso? Quais são elas? Talvez a gente entre um processo de experimentação muito interessante no metaverso, mas tem todas essas consequências previstas e imprevistas que a gente precisa começar a discutir com mais propriedade. Por isso que eu falo lá nesse artigo, vai discutir metaverso, vamos começar a discutir o OIPOS também. O OIPOS é o que é apropriado. Perfeito. E e onde você está, como é que você está. Mas só uma discussão, você falou a respeito do site, né? Uhum. Quando a gente fala a respeito dessas metáforas que a gente usa no meio digital, a pessoa fala muito o termo esquilmorfismo, que vem do inglês morphic, que é o quê? Quando você simula algo material dentro do sistema virtual, ah, então, você legal. tem pastas, você tem o lixo, você tem pra, pra, pra como metáfora de valores que a gente compartilha, então pasta é para guardar informação, lixo quando você quer que essa informação vá embora. Desktop é o tampo da mesa. Sim. Então, desktop lá o fundo. Tablet, é o né,
0: cara? Que é a palavra mais velha que anda
1: para trás. Pô, Qual que é, Desculpa. Tablet. Tablet, pois é. Que são metáforas, né? Então, inclusive na interface gráfica do usuário, que é essa que a gente usa no computador, mouse, teclado, janela, menu, etc. Essa tem nome, chama Metáfora do Escritório. Isso foi criado na Xerox no final da década de 60, Perfeito. começou de 70, 50 anos atrás, é uma metáfora para poder pegar o universo computacional e apresentar para o público de um jeito palatável. É uma isso, metáfora. Isso. Já era metaverso. Já era metaverso. Eu estou entrando claro. no metaverso do escritório simulado na tela do computador. O que, que aconteceu? Nos últimos 15 anos, começou a se criticar profundamente o esquiomorfismo, essa simulação dentro do computador. Foi aí que surgiu essas diretrizes de design visual para interfaces do usuário que não são esquiomórficas, São áreas gráficas, áreas visuais transparência, sobreposição. Você se libertou desse esquilmorfismo. Demorou aí quase 50 anos. Isso aqui aconteceu o seguinte. Você tem uma memória coletiva em cima disso. Então, você usa uma imagem de um disquete para dizer gravar. E aí, quem nunca viu um disquete na vida acha que aquele símbolo significa gravar e não a metáfora de um disquete. Exatamente. Que é o que está acontecendo com as novas gerações, profundamente. Que dizem que tem máquina de escrever que imprime na hora. Aliás, máquina de escrever é um computador que imprime na hora. Exato, esse teclado já está impresso. Exato. E que se alguém... Eu soube dessa história. Alguém que mostrou um sketch físico para uma criança e falou, olha, o sinal de salvar impresso em 3D. Que é totalmente uma inversão. Sim. Agora, esse é um lado. O outro lado que a gente não consegue escapar, o que acho que é a parte mais importante e é um aspecto muito importante é do meta-design. E boa parte do meu trabalho com metadesign tem a ver exatamente com o metaverso. É Sim. uma relação direta. Foi por isso que eu desenvolvi. Sim. Que é o quê? topologia. O que, que é topologia? Topologia é o um espaço conectivo. Não é o um espaço vivencial aqui de carne, ossos, e tijolo, pedra, madeira, ar. É o um espaço de conexão. Por exemplo, qual é o caminho que você faz entre a sua casa e a padaria? Imagina o uhum. um caminho na sua casa. Você não vai em linha reta. Você faz um caminho todo tortuoso para descer do prédio ou então sair da sua casa, vira na esquina, dá uma volta. Linha reta, só o super-homem poderia ir. Furando parede, <risos> quebrando tudo para a linha reta. Não tem como. Esse espaço... Na verdade, só se a Terra faz... fosse plana
0: também, porque na época, é, você... vai fazer uma curva.
1: Vai fazer uma curva. Você quer ir para a Alemanha, você vai ter que fazer uma curva nos perfis do planeta, inevitavelmente. Agora, é... esse espaço conectivo também é o espaço da internet. Quando eu clico no link, vou daquele link para algum lugar. Aquele lugar não, e também é, é todo confuso,
0: né? Ele, ele não é um... direto Ele vai batendo em roteadores totalmente confusos, Totalmente. Mandar um e-mail e- para você, e- eu gravar o que eu estou gravando, com certeza está espelhando isso
1: no servidor na PQP, do, do é. Zoom, e voltando para cá. Perfeito. Esse é o espaço topológico, que ele é tanto de carne e osso quanto virtual aí. Essa exploração é que vai ser interessante no metaverso, as pessoas se acostumarem com a ideia de que existem dois tipos de espaço. Uhum. Esse espaço geométrico das distâncias demarcadas, físicas e, e, e intransponíveis, e esse espaço da conexão da conexão, que por exemplo, eu estou pertíssimo de você agora, apesar uhum. de nem saber onde você está a gente está pertíssimo, estamos aqui Exato. falando esse lugar que a gente está compartilhando agora existe, para mim, para você e para quem está escutando o podcast perfeito espaço sim. existe de verdade, ele não precisa existir com tijolos, a gente não precisa estar no mesmo lugar no sentido geográfico sim. mas cognitivamente a gente está compartilhando o tempo e espaço sim aí isso que eu acho que é a parte mais interessante
0: e aí até mais louco que é uma coisa pessoas. que eu coloquei no meu no meu tcc quando eu estudei os espaços de trabalho que se ajudou bastante uma coisa que eu Sim. botava uma frase que a gente está em vários lugares diferentes
1: em tempos diferentes perfeito, perfeito. É. e vai ficar cada vez mais complexo isso cada vez mais complexo acho... e aí que a gente chega no, no, no ponto central que é quando você vai na legislação e nas <risos> estatutos nas normas a gente está pensando naquele espaço no espaço de tijolos, de distâncias, de fronteiras muito bem delimitadas. Uma nação é o que está para dentro de uma fronteira, não é isso? Isso que define uhum. uma nação, está para dentro uhum. de uma fronteira. E aí, é isso que a gente está compartilhando tempo e espaço, de maneira que você está em vários lugares ao mesmo tempo, em tempos diferentes, uhum. como você mesmo falou agora. E aí? Como é que fica uma senso de pertença? É, que daí que volta,
0: eu acho que daí volta, de certa forma, aquela história da tribo, né? Fica tribal, não
1: mais regional. Você se reconhece por trama Exato. Né? Onde estejam. O, exatamente. Aí um dos termos antropológicos mais fundamentais é a ideia de comunidade, que é a ideia de pertença. A quem que eu pertenço e quem que pertence a mim, no sentido de pertencimento mesmo. Então, um amigo, eu, eu pertenço ao mesmo grupo que ele pertence. Sim. Um amigo. A família, a mesma coisa. É a ideia de comunidade. E a comunidade, porque do que parece, ela é topológica, ela nunca foi geográfica. Ela sempre foi topológica. Ela sempre foi quem eu conheço. Se o cara viaja para outro lugar ou morre, eu continuo conectado àquela pessoa. Fato. Então, ela, 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 ela foi, historicamente, circunstancialmente, ela foi local. A aldeia, né? A aldeia tinha um espaço. Mas a aldeia movia. A aldeia crescia, ela diminuía. Pessoas morriam e nasciam ela se transmutava o tempo inteiro. E ela, e a, 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 os povos tribais são povos nômades. Uhum. O tempo inteiro se movendo no território, mas a relação deles com o mundo entre si permanecia relativamente inalterada. Ou seja, como é que vai ficar isso no futuro quando a gente retomar esse, esse princípio? Porque o McLuhan falava disso na década de 50. A aldeia global era isso. A, 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 é. a partir do momento que a gente retoma eletronicamente esse senso de pertença, que não é mais territorial. Ele é é familiar, ele é comunitário, ele é político, ele é econômico, mas ele não é exatamente territorial. O território é um pouco uma das ferramentas em que essa cognição acontece. Até porque, porque,
0: se a gente for jogar numa questão bem filosófica, até zoando um pouco a história, o ser humano é muito limitado porque ele tem que entender o pertencimento e ele tem que entender sentido e achar também, uma coisa que todo mundo fala, que o ser humano ele tem a mania de tentar achar uma lógica onde não tem lógica, né? Então tem essa limitação também cognitiva nossa, nossa, assim, do ser humano, tipo, eu tenho que estar no espaço, eu tenho que entender esse espaço, eu tenho que achar uma lógica para isso. E às vezes as uhum. coisas, elas simplesmente não têm lógica, como a teoria do caos, por exemplo, que se baseia uhum. toda nisso.
1: É, o que você pode entender, acho, que pode ser entendido de uma maneira um pouquinho diferente, que assim, as coisas podem até ter uma lógica delas. Isso não quer dizer que a gente consiga entender ela. Perfeito. E não entendendo, mesmo assim a gente tenta estruturar alguma forma de interpretação que permita navegar nesse ambiente que a gente não entende. Então a gente pode dizer que, por exemplo, o mito, que é uma forma profundamente interessante de fazer sentido no mundo, é. é uma forma sintética, que hoje em dia é desprezada, né? Na sociedade industrial, o mito é tanto que é sinônimo de mentira, né? Mito, isso é mito. Né? Mas isso
0: me assusta porque eu tô vendo um certo retrocesso que tem algumas pessoas, e também é o trabalho aqui do, do, do podcast que tomou forma por causa disso. Uma coisa que o cara do Space Today que é um cara que eu adoro, por exemplo, o Sérgio Sacani, ele comenta muito, ele fala, cara, deixaram tanto as portas do terraplanismo abrirem, não veio uhum. nenhum cientista aqui trocar ideia, porque, na verdade, pô, eu vou ficar perdendo tempo na internet, eu tenho que fazer paper, tenho que fazer um monte de coisa, e a gente deixou um terreno tão árduo aí, que agora está sendo uma, uma porrada que esse é um dos uhum. objetivos do, do podcast, assim, tipo, o que, que é o trabalho que a gente realmente realiza, né, então vamos pegar essa mídia e se apropriar agora da mídia, vamos parar de falar que ela é inimiga e vamos se apropriar, que é interessante, é
1: importante. É. Mas com certeza, isso, por exemplo, a própria, a própria ideia do terraplanismo, todo negacionismo científico, ela tem muito mais uma conotação micropolítica, não é nem macropolítica, é, é micropolítica. Que é desafiar a autoridade. Não, ah, então tá todo mundo achando que a Terra é esférica, é um globo? Eu vou achar que ela é plana só porque é minha opinião. Cara, não é uma questão de opinião nesse sentido, não é opinião mesmo. É produção de conhecimento e entendimento das coisas. Uma interpretação refinada do mundo. Que é isso que gera a percepção de que o mundo é esférico. Olha, desde a antiguidade você sabe que o mundo é esférico. Só gente muito ignorante não sabia disso. Sim. Enfim. Mas falando um pouco sobre, sobre é mitos, sobre a de interpretação, eu, né? Eu comentei,
0: desculpa só para fechar aqui esse Gêna. tema, mas eu comentei isso porque esse tema me incomoda de, um, de uma magnitude que eu consigo entender uma pessoa não aceitar que o homem foi para a lua, mas eu não consigo entender de uma pessoa falar que a terra é plana, né? Assim, é, porque... é muito tipo. Sim,
1: sim. Você viu o documentário
0: não, eu... Terra Plana no Netflix?
1: Não, não vi. Cara, eu sugiro
0: é uma... porque é engraçado, porque eu também fiquei de não ver. Falei, cara, não vou ver. Puta, dá, dá bola para esses caras, é foda. Mas na verdade eles vão acompanhando e os caras vão tentando provar que até a terra plana não conseguem e eles vão não dando consegue. desculpa. desculpa. É. é muito legal, é muito bom,
1: é muito bom. É, a coisa vai desmoronando por conta própria, né? É um, sim, é um,
0: sim, 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 sim. É um absurdo, sim, né?
1: Mas voltando... é, porque as coisas, as coisas não, não param de pé, né? Os argumentos não se estruturam. Mas a grande questão nessa hora é porque é um pouco ponderar, e tem um pouco a ver, sim, com o metaverso nesse sentido, porque não é porque um argumento é verdadeiro que ele é creditado por muita gente. Vice-versa. Não é porque o argumento é mentiroso e problemático que ele não é acreditado por muita gente. É, e é importante a gente perceber um pouco as disputas cognitivo-políticas que estão acontecendo. E eu, eu tenho a impressão que o metaverso só vai ficar mais complicado, mais, mais difícil de compreender onde é que você está. Tem um princípio de entendimento aí, que tem a ver com essas inferências, que é o princípio da esquizofrenia. Né? Tá, é, tá, Quando você tem duas informações conflitantes e você se sente obrigado a acreditar nas duas, você vai ter que criar dois hooks. Um que acredita numa informação, outro que acredita na outra. E aí, em geral, isso não acontece no mesmo nível cognitivo. Acontece sempre níveis diferentes. O um nível é, é, é explícito, claro, tá todo mundo vendo, então você acredita naquilo de maneira explícita, porque as pessoas declaram para você, olha, veja isso, isso é um fato e o outro tem muito mais a ver com uma presunção sua você vê os fatos e você tentar fazer sentido deles e você começa a acreditar nessa outra coisa quando você tem esses dois sistemas de crença conflitantes você vai ter que rachar você em dois para poder acreditar nos dois é isso que o Bateson chamava de duplo vínculo são vínculos duplos né você puxa ah, um vínculo aqui outro vínculo aqui você racha a sua psique em dois só que assim que você rachou em dois para que você esticou você por ser uma peça de vidro a sua psique ela não vai rachar bonitinho uma linha ela vai fragmentar milhões de pedaços Aí está instalada a esquizofrenia. Você não é mais dois, você é múltiplos. E aí é um problema, porque a, a dificuldade de entender o mundo só aumenta. E o grande problema político que a gente vive no hoje, vive no mundo hoje, é essa essa esquizofrenia galopante. Porque o que é verdade? Milhares de interpretações diferentes, milhares de maneiras de ver, de, de ver isso de maneira diferente. E você deveria ter acesso a alguma forma, as pessoas médias, deveriam ter acesso a algum tipo de noção histórica para poder perceber uma certa continuidade, para poder dali tirar um sentido minimamente coerente
0: uhum.
1: e acabam não tendo. Acabam passando, enfim, horas discutindo fofoca de atores e cinema, é, o... horas, o... moda isso é o que
0: Fake news, cara.
1: Exato. Né? É. Nada mais é do que essa essa construção, ou desconstrução. Né? Desconstrução. O é que acontece aí, isso... isso é floresce, né, a fake news floresce no contexto esquizofrênico, né, porque aí fica, fica opinionismo, ah, eu discordo de você, mas eu discordo é baseado no quê? Uhum. Então, mas aí são as famosas inferências, né, mas, enfim, não sei até onde a gente vai aqui, né, o que você me botou no limite aí. Porque... <risos> não,
0: vamos vamo indo, cara, fica tranquilo, é, vamos indo, eu, eu gosto de conversar com você isso daí, justamente porque a gente tá conversando de algumas coisas um pouco mais palatáveis, entendeu, discutindo algumas coisas que são importantes, Fora, do, fora desses contextos. Né? É, uhum. o, o que me preocupa quando você fala sobre fake news, sobre essas relações, o que me preocupa é. Eu acho que a gente tem a obrigação moral, como professor, tal, como. de é, explicar para as pessoas. A internet está aí, né? as informações estão aí. Vamos entender como obter as informações e não aceitar as informações como elas são? Porque eu acho que em relação à mídia a nossa cabeça em relação à mídia, eu acho que ela ainda está pragmática. assim O que vinha na TV era o que eu tinha para acreditar e eu tinha como mídia. Porque agora a mídia não é mais unilateral como você falou da esquizofrenia, é a mesma coisa, ela é pluri. Né? Como é que eu averigo, como é que eu faço uma dupla checagem, uma tripla checagem? Eu acho que isso que é importante na hora que a gente cai nessas discussões, porque o que falta é isso. sim a família se torna esse locus que você fala, né? Uhum. E daí tudo que vem da família, então, é importante, meio me remete, sabe, o que Quando à, os povos nômades, eles ficavam em volta da fogueira ou em volta do, do pajé que contava as histórias, né? Depois, até tem um livro muito bom que é, é, é o Beyond Cidadão Kane, que não é um livro, é um documentário que fala sobre a mudança do olhar dessa figura que é a pessoa né, central da família, para a televisão como uma mídia, então as poltronas viram para lá, tem todo um estudo para isso que eu acho fantástico. E agora, para onde as poltronas estão viradas? né? Quem vai ditar as questões? Eu acho que é uma questão bem bem importante isso.
1: Sim, crucial. Tem tem uma questão aí que me preocupa muito quando a gente vai tentar lidar com as fake news a partir da ideia de checagem. Tá. É importante é importante tá. checar, senão a gente se perde nos, nos, nos dados e pseudo pseudodados, muitas vezes. Né? É, mas, por outro lado, existe uma coisa de conhecimento histórico. E aí é, é impressionante o que aconteceu. A gente perdeu algumas um, alguns elementos fundamentais de ensino de ciências humanas. Né? No, no sistema de ensino fundamental e médio isso uhum. se perdeu. Isso foi desmontado no mundo inteiro, não só no Brasil a ponto de algumas questões que são historicamente muito bem conhecidas serem tratadas como interpretações.
0: Ah, meu, é o que aconteceu de longe. Monteiro Lobato, que foi rechaçada há dois anos atrás.
1: Mas no sentido, né? explica aí. No do do é amarelo, amarelo,
0: né? do sentido do Pecapão é, Amarelo. Sim. Porque ele coloca a Anastácia, que é uma negra, né? É. ali naquele, naquele, naquela posição de empregada. Só que naquela sim. época a visão era outra. Você tem que entender essa visão. E então, daí ele foi ressignificado agora, e o pessoal discutindo que não deveria ser, que deveria eu sou um cara que eu acho que pode, pode se reescrever, mas não esconder o que existiu
1: entendeu, eu acho não, não, que não. uma coisa é uma coisa é a obra do, do matheus Lobato, Isso. ele Quanto escreveu obra... aquilo e acabou aquilo está é escrito, ah. a outra coisa é você achar que hoje em dia a moralidade dele é aceitável
0: mas estavam querendo Exato. reescrever Aí... ele na história, falar que aquilo não deveria ser nunca mais publicado
1: não, aí é inevitável, não tem como, isso aí é, isso aí é censura, né? não tem como, é né? outra coisa. É o que é importante, importante é, 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 se alguém hoje em dia publicar, como está acontecendo, publicar uma coisa com teor similar ao dele, aí é problema, porque Sim. aí você está... Até um humorista outro dia falou assim, né, que é o é, um discurso racista, é, classificar o discurso racista como livre expressão, é a mesma coisa classificar um tomate como fruta. <risos> Tecnicamente é, mas se você cortar um tomate e colocar numa salada de fruta, vai ficar ruim pra caramba é. Então, então é esse negócio, né? Quer dizer, quando a livre expressão automaticamente tem a ver com opressão, violência redução de direitos de outros povos é um problema, porque a livre expressão nessa hora, ela é, na verdade, uma forma de opressão, né? Então... Não é só uma livre expressão de uma opinião, é uma livre expressão para ter um efeito sobre a vida de alguém e é um, um efeito imediato e problemático para caramba. É,
0: que é o que a gente está sofrendo pois... hoje nas mídias com a questão da, dos clickbait, né? né? O cara bota uma, o cara bota uma, uma frase ou um, 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 um olho, né, ou um título em algum lugar para falar Aqui, de outra alguma coisa, coisa e que... dar um clickbait, que é o que chama. Essa é a estratégia, por exemplo, de marketing dentro das mídias sociais. Você cria um Sim. clickbait para a pessoa aí, na hora que ela vai ver, não é bem aquilo. Mas fica Sim. naquela superfície, é a mesma coisa que acontecia no jornal, né? Você via só uh, o olho da chamada, ou a matéria e o olho, e já interpretava o que seria o conteúdo, e às vezes o conteúdo não tem nada a ver com o que está sendo a chamada.
1: Aquilo. É, isso é bom, isso jornal, jornais já praticou isso há mais de 70 anos, né? Então, o é. Madman é é. mostrou ah, bem isso. É a, é a manchete, né? A manchete é. é uma coisa, a notícia é outra, né? Então, mas eu acho que aí, voltando para a questão dos fake news, me parece que o aspecto fundamental é o conhecimento histórico. Ou seja, é, por que é que a gente fala que é importante cotas, por exemplo, para descendentes de africanos no Brasil, né? de afrodescendentes? Por que é importante a cota? E, e é óbvio que é importante a cota e tem que existir. Sim. Porque existe uma justiça histórica, que não é uma questão de opinião, é um dado estatístico. De cada, aproximadamente de cada 10 africanos que foram trazidos para o Brasil, 8 foram mortos. Não é que eles morreram de causas naturais, eles foram mortos violentamente. E aí isso, isso é um genocídio, isso é um fato histórico. Ah, mas não é bem assim, porque na verdade é controverso. Não, é verdade dado estatístico, é só você cruzar os dados de importação de escravos e o número de pessoas negras né, de origem africana que sobreviveram no, na, na época da, da abolição da escravatura. Você vai perceber que tem uma discrepância estatística ali, você como falar, se resolve isso. É muito menos gente do que deveria existir. Uhum. Se aquelas pessoas que chegaram aqui tivessem procriado, tivessem prole, uhum. filhos, etc., quantos seriam? Seriam aproximadamente 10 vezes mais do que existiam. É, Caraca, assustador, é, vezes. é assustador, é assustador. E assim, interessante, é interessante, esses dados muitas vezes eles são não discutidos, não apresentados, não, não falados. E é uma coisa interessante, por que, que as ciências humanas são fundamentais para você colocar? Você tem que ensinar desde criança, adolescentes, tem que ter essas ciências humanas. E, hoje em dia, tem uma pressão enorme para o ensino do chamado STEM, né? que é é aquela sequência de conteúdos relacionados a a ciências exatas, tecnologia, matemática, enfim. E e, e em detrimento do ensino de ciências humanas. Por quê? Porque o STEM é muito mais pragmático, né? Você aplica mais rapidamente, você tem resultados. E ciências humanas é um pouco uma discussão do sexo dos anjos. É vendido dessa maneira. É um papo furado, uma coisa que não chega a lugar nenhum. Quando é o contrário, quando um adolescente de 16, 17 anos se olha no espelho, ele está vendo o quê? que ele vê no espelho? Se ele estiver só vendo a ele, a pele dele, o corpo dele, preocupado com a forma física, estou fortinho, não estou, estou bonito, estou feio, temos um problema, porque ele uhum. precisava ver no espelho, ele precisava ver uma, uma raça, ele precisava ver uma classe social, ele precisava ver uma pessoa que mais ou menos apta para tais tipos diferentes de atividades sociais uhum. e profissionais, ele podia estar vendo um cidadão, ele podia estar vendo um Uh, um, 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 alguém com uma orientação sexual, ele está vendo um monte de coisas diferentes. Se ele está só preocupado com a aparência dele e como é que ele é bem sucedido nas relações é, afetivas, sexuais dele, porque é um pouco o que está se vendendo em todos os lados, sim. ele não está mais vendo uma pessoa, né ele está vendo ali um atleta, alguém que vai ser bem ou mal sucedido, ponto. É, tem toda uma série de camadas de autopercepção que você só consegue ensinando antropologia, psicologia, sociologia, história, filosofia. Sim. Sem isso, não tem como a pessoa saber quem ela é. Saber quem ela é. Então, quer dizer, você valoriza para caramba um conhecimento baseado em ciências exatas, que é importante. Eu sou fascinado com matemática. Quem sou eu para dizer que matemática não é incrível? Sim. É, Aliás, é uma linguagem universal.
0: <risos> Exato. Está mais para a linguagem.
1: Pode, pode ser. Pode ser uma interpretação. Mas é, mas é uma coisa incrível, fascinante. né? Mas, por outro lado, quem sou eu enquanto pessoa? Quem sou eu hoje no Brasil com a minha origem, com a minha história? Quem sou eu? Uhum. Onde eu tô? As minhas ações têm que ir ao alcance? Então fica um pouco desse delírio, por exemplo, esse culto à fama que tem hoje em dia, né? A celebridades. Boa parte dos jovens sonham ser celebridades. Né? Porque Sim. Assim, eu sei quando eu for celebridade, eu vou ter conforto, eu vou ser amado, eu vou ser acolhido essa imagem que o jovem tem quando ele vai virar celebridade, mas ele vai mesmo? Ou seja, que, que tipo de vida tem essa celebridade? E é, outra?
0: Isso, isso é muito legal porque está abrindo umas discussões esse negócio que é e as celebridades como é que elas se comportam, né? Porque daí sim. tem gente que não está preparada para isso. Né? Não, sim, sim. Tem gente que fala Meu, não tá, né? não dá sim. tipo um monte de gente me perseguindo o tempo todo é um problema, né? É, Não, mas é uma, uma, uma
1: coisa absurda. Quem está? Não, mas quem está preparado para ser uma pessoa que abdica da vida pessoal para ser uma imagem de si mesmo? Porque é isso que é uma celebridade. Exatamente. O Cara, deixa de ser alguém para ser uma imagem projetada que ele mesmo inventou, talvez com a ajuda de alguns profissionais para criar uma imagem. Quem está pronto para ser isso? Assim, é interessantíssimo. Saiu esse documentário. Eu sou fã de Beatles, né? Mas hum. saiu o Get Back, né? O Get Back,
0: na é Disney Plus. Três horas.
1: eu achei insuportável, porque basicamente o que eu vi ali, tinha uma informação nova, porque eu sou fã mesmo, conheço Beatles bastante. Tinha uma informação nova, que era ver os caras em momentos de intimidade, discutindo entre si, quebrando o pau meio em off, assim... Um, eles brigavam muito menos do que eu imaginava, achei que eles brigavam muito mais. Isso é a primeira coisa que me chamou atenção. Mas a segunda coisa que me chamou atenção é que eles eram uns moleques mimados, sem a menor noção do que a realidade social que eles viviam, porque eles, eles, desde os 19 anos eles eram tratados como deuses. Uhum. Como é que o cara vai ter alguma noção da realidade vivida para outra pessoa? É, eles já não, viviam cara. no
0: próprio metaverso, né? Se a gente for considerar.
1: Ele até ver dessa maneira. Quer dizer, o George Harrison, por exemplo, quem sou eu? Ah, eu sou o irmão mais novo. Quase isso. John Lennon e do Paul McCartney. Mas qual é a minha chance de compor as minhas músicas? Então, se sentiam uma celebridade tratado como Deus, mas você não pode publicar suas músicas. Quem publica são os dois irmãos mais velhos ali. Você fica na tua. É que, que tipo de situação é essa? né? Um assédio moral o dia inteiro. Tem, tem uma, uma história que eu não sei onde que eu vi. que eu, um, 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 Acho que era o Mick Jagger fazendo um programa de TV como convidado. Hum. E aí, quem estava recebendo ele, falou que ficou chocado, que ele fazia assim. Ele estava lendo um escrito falou assim, Coca Diet. E continuava lendo. No ar, assim. Quem escutasse, trouxesse uma Coca Diet para ele, porque era absolutamente normal que ele fosse tratado daquela maneira. Como é que eu vou confiar nessa pessoa para escrever a música, que eu vou me espelhar e falar, ah, nossa, ele disse tanto sobre quem eu sou. Sério? você tem, tem uma disjunção muito estranha ali, né? Como é, como, é, como é que fica uma coisa dessa? Então, e esses então, não
0: são os mitos modernos? Que você fala que tem uma desconstrução, mas esses não
1: são os mitos modernos? Não existe uma então,
0: significação do
1: que é mito? Não, mas acho que a gente nunca perde a nossa mitológica, ela está sempre com a gente. Né? A gente chama O Jung falaria para gente que o, o mito está vivo na nossa psique e no nosso, nosso subconsciente, inevitavelmente. É o que a gente chama de real no nível mais profundo. Perfeito. Ou seja, o que, que é valioso? Agora, o que acontece nessa hora, quando eu estou me espelhando numa celebridade... Qual que é o valor que tem de eu ir na esquina e, sei lá, plantar uma planta e cuidar dela? Qual que é o valor que eu tenho de cuidar de mim mesmo? Não é no sentido de eu virar um cara fortinho, todo em forma, mas cuidar de mim mesmo no sentido de eu me conhecer e saber o que me, o que me mobiliza. Qual, por que, que eu choro quando eu vejo algumas coisas e outras não? Por quê? Qual é a relação que eu tenho com meus pais, com meus, com meus irmãos irmãs, filhos e filhas, netos? Qual, o que importa isso, né? existe uma uma situação aí, uma situação conhecida desde a antiguidade chamada idolatria, idolatria Idolatria, né? quando você pega um ser ficcional, baseado talvez em alguém que tenha existido ou não, e você olha para aquilo e fala, isso eu vou adorar, eu vou adorar um ídolo, né? um objeto, não é uma pessoa, é um objeto, objeto. a gente está vivendo cada vez mais isso, pessoas que se reduzem a ídolos, e, e tem um conflito grave. Quase toda celebridade que você conhece um pouquinho da intimidade, o cara fala que ele vive um conflito entre ele ou ela e o ídolo criado em torno dele dela. Essa
0: divisão é da, da, da pessoa, né? Então, aonde é a sua área de atuação e como você está se portando ali? E qual é a sua representação sim, 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 sim. simbólica né imagética daquilo?
1: Sim, sim. sim. Bem, uma, um descolamento, né? Quantos, quantos filmes que a gente assiste que valorizam a vida, a vida cotidiana de acordar, levantar, trabalhar, fazer alguma coisa, voltar, dormir. Sabe, como algo... Quais dos filmes que a gente vê são situações excepcionais? Sim, ou Batalhas, multiversos guerra, bom... agora. <risos> e multiverso, Bom, pega o mundo Marvel, basicamente é isso. O que é aquilo? É só gente excepcional vivendo situações excepcionais. Sim. Aí você fala assim, fora de... são exceções, né? Aí é muito estranho esse discurso. É uma narrativa muito estranha. É um pouco o metaverso é um pouco essa promessa? Um pouco gera o Second Life, um pouco essa promessa. Então, seja excepcional, em situações excepcionais. Ou seja, é uma
0: discussão que o pessoal está tendo, é assim, é que o metaverso, é um dos, dos discursos, né? Discurso até na venda do próprio metaverso, que eu já vi em algumas reportagens, alguns lugares, é que aqui você pode ser aquilo que você não é na vida real. Então. Sabe?
1: Falar, então aqui bem, você não...
0: pode, sei é. lá, ser um super-herói, aqui você pode, então você pode viver aquilo que não é. Então, peraí, aquilo que você é, é ruim,
1: Uhum, uhum. E o quanto não é um espelhamento? É. Sei lá. Não, a gente pode até entender o metaverso até no sentido de saúde mesmo, criação de saúde mental, no sentido de você poder explorar outras dimensões da sua psique Perfeito. que esse corpo aqui não permite. Perfeito. Legal, interessante. Mas é, o quanto isso depois vai ser reintegrado então, quando você sair do metaverso... É, ressignificado, né? E ressignificar para você mesmo. Então, sei lá, um cara como eu querer viver uma aventura de uma adolescente, uma, uma menina adolescente. O que significa? O que, que eu tô atrás quando eu vou fazer uma coisa dessa? Nada errado, tudo bem, o cara quer experimentar isso, tudo bem. Agora, como é que ele reintegra isso nesse cara aqui? Como é que isso é reintegrado depois? Como é que isso funciona? Ou vice-versa, uma menina adolescente viver uma vida de um, um, de um cara de meia-idade, um homem de meia-idade. O que significa isso? Ou então, sei lá, alguém queria viver a vida do Thor, do super-homem, sei lá o uhum. que. O que significa isso? Como é que isso vai esse significado? E tem, quando eu falo do, do, do cotidiano, vou dar só um exemplo de, ainda do cinema, porque eu acho que o metaverso vai beber muito no cinema. Sim. Tem um autor de cinema que eu acho muito interessante que é o, o, aquele, é o diretor de animação japonês, que é o Miyazaki. Né? Miyazaki. O, o Hayao Miyazaki. Quase todas as histórias dele, ele faz uma, uma, uma declaração de amor ao cotidiano. Ele descreve o cotidiano das pessoas com cuidado, que você fala, por que, que ele animou isso? Sabe? Ele anima uma bicicleta caindo no chão, sabe? perder tempo animando isso. Se fosse um filme da Disney, eu só vou animar coisas muito chamativas, charmosas e incríveis. Não vou, não vou animar a gota de chuva caindo no chão, a, a gota de chuva caindo numa pétala de flor e dobrando. Por que é isso? isso é, sabe, coisas coisas que a gente poderia ver como simplórias, mas tem uma beleza incrível, né? uma beleza do detalhe, sim, expressa um cosmo muito maior e muito mais sofisticado. Sim. Quando a gente fica preso só nessas situações excepcionais de coisas que estão banalizadas hoje em dia, extrema violência, tudo em jogo, a vida inteira em jogo. É, atos que são é, apresentados no cinema como atos heróicos, que muitas vezes eram atos ignóbeis. Ué, não tem uma tem uma
0: discussão é que eu acho que você não viu. Teve um, é um microfilme que tem, que saiu faz muito tempo, antes da Disney é, comprar a, 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 o Star Wars, né? Eles comprar a marca, que eram dois Stormtroopers discutindo entre eles numa cantina, falando, meu, você viu aquele assassino, filha da mãe... Matou mais de um bilhão de pessoas na Estrela da Morte. É um rebelde assassino. Putz, grila eu não acredito. Luke Nossa, né? quem que é Luke Skywalker? Meio? Esse cara é um assassino. A gente tem que pegar ele. Tipo, é muito engraçado essa discussão. Eu acho que a
1: brincadeira era o 11 de setembro do Império, né? É, é, alguma assim.
0: coisa assim. É isso, aí. É, isso aí. é isso aí.
1: É isso aí. Pô, tem todo um jogo aí ideológico interessante, super crítico, né? Quer dizer, agora, sei lá, o que é uma vida cotidiana? O que é viver um cotidiano, sabe? É... Um pouco assim, parece que eu estou aqui louvando a mediocridade, né? a vida sem hum. graça, mas é o contrário. Mas é será, que é então, é, será que é, é sem então, graça? Então, será que é sem graça ou se fez
0: sem graça, entendeu? Exato. Até que Exato. ponto é? Mas,
1: uma... E, e tem uma coisa, né, Hulk? Você, assim, assim como eu, você trabalha no que chama-se artes. Uhum. E assim, boa parte das pessoas que estão aqui escutando também trabalham no que chama-se arte. O que é arte? Arte é produzir coisas. Então, uhum. design é arte, arquitetura é arte, cinema é arte, música é arte. Produzir coisas, não é só arte no é sentido daquilo da galeria. Sim, sim, arte sim, pode sim, ter sim. utilidade. Né? Todo mundo que trabalha com arte sabe que tem um cotidiano que é um pouquíssimo glamouroso Tem nada de glamour. É uma repetição. Parece que você está meio perdido num labirinto não dá nem nada. E, de repente aparece um troço legal, pô, isso é legal. E você começa a dar atenção para aquilo, aquilo vai crescendo. Tem um, um, um cotidiano, né, que no alemão é bonito, é uma palavra que chama craft, né? Craft no sentido de uma, de um, de um ofício que você faz todo dia um pouco. Todo de um pouco, todo de um pouco. Não tem glamour nenhum nisso, Não. nenhum glamour. Não. Mas é incrivelmente saudável para quem vive isso, é uma Sim. coisa muito autoconstrutora, você vai Sim. se constituir. reflexiva. Vista, né? é. Exato. Quantas você vezes... se constrói enquanto ser, né? É.
0: Quantas vezes você fez eu lembrar de um negócio que foi uma coisa muito importante na minha virada de chave, por exemplo, que é, eu tenho o um espremedor aqui do Philip Stark, que na época da minha faculdade eu odiava esse cara. É, é. A chave eu odiava, por quê? porque eu tentei espremer um, um limão, um, um espremedor que um dos alunos levou lá, que inclusive era a turma que você deu aula, e aí não espremia. A gente começou a questionar se esse espremedor era bom ou ruim, e a gente chegou à conclusão que era ruim. Uhum. Dois anos depois que eu me formei, já estava com nó, eu vi uma matéria dele, daí eu falei, cara, eu fui muito idiota. Porque ele falava assim, você está discutindo se o meu espremedor, se o meu espremedor ele espreme ou não limão? tô Então eu consegui o que eu queria. Eu quero a discussão. Uhum. Eu não quero saber se ele funciona ou não. Então, o uhum. meu princípio é esse. Aí você começa a entrar no modo
1: reflexivo, mas você tem que se permitir também. Sim, 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 sim. E tem tanta coisa à nossa volta, quer dizer, Mas, é, por exemplo, uma coisa que tem muito a ver com metaverso. A gente vive num mundo hoje que é, ele é, ele vai ser cada vez mais, predominantemente habitado por pessoas de classe média. Sendo que era, até muito pouco tempo atrás, um mundo predominantemente habitado por pessoas de classe baixa. A vida de classe média é uma vida relativa ao conforto, relativa à riqueza. Você tem uma certa, uma certa oh, trânsito para a sociedade, né? Você consegue fazer coisas. Né? Rapidamente a pessoa de classe média dentro de um mundo de auto-realização. Você, você quer agora se auto Você não está mais sobrevivendo. Você quer se autoconstruir enquanto alguém que, que tenha especialmente alguma forma de atividade é, criativa. É, é isso aconteceu rapidamente. E mais, você tem uma visão minimamente crítica de sociedade, você se julga no direito de observar e ter opinião sobre as coisas, coisa que alguém que está na classe baixa está tá, tá numa situação de tanta fragilidade social que dificilmente vai ter tempo para poder dedicar Acho
0: neurônio é para isso. Bom. O que
1: significa isso? É, como é que, o que era uma celebridade? O que era um artista? Vamos colocar de uma maneira. O que era um artista bem-sucedido na década de 70, e 80, em termos globais. E o que é um artista bem sucedido hoje? Naquela época, a gente associava diretamente sucesso enquanto uma pessoa criativa e fama. E fama em níveis globais, tipo Michael Jackson, tipo Beatles, tipo pessoas muito famosas, Chico Buarque, é, unanimidades. Assim. Quando você começa a viver numa sociedade que muita gente tem escolaridade superior, capacidade criativa, capacidade crítica, por mais que seja... Equivocado do tipo negacionista. Não, não, mas ele, tá, mas tem... ele teve acesso a tudo isso. Ele tá, ele tá tentando pensar o cara, né? Começa o seguinte: você, o que, que é? Você não consegue mais uma paridade direta entre sucesso criativo e fama naquela escala. Não tem mais, é muito cacique para pouco índio, digamos assim, Sim. né? Uma linguagem bem chula. Significa que Ah, então não vai ter, então não vai acontecer. Não, a gente já não, tá vendo tá acontecendo. Isso. Os micro são isso. Exato, exato. Só que assim, o que importa mais nessa hora, de fato, é aquilo que você está fazendo, de fato, reflete esse processo de autoconstrução seu? Uhum, uhum. Aquilo reflete quem você é ou gostaria de ser? Ou você está ainda tentando imaginar a sua chance para virar o próximo Justin Bieber, que surgiu nesse contexto de influência de influência digital e, e cresceu para ser uma, uma celebridade é, global, né? Uhum essa sua meta, ou seja, a sua autorealização é só uma etapa para você virar fama, virar, virar famoso, ou você consegue dedicar tempo para a construção de você mesmo, enquanto indivíduo, enquanto a pessoa que participa de uma comunidade, que cria bem-estar para você e para os outros à sua volta, ou seja, onde está esse espaço do cotidiano na nossa vida? Está um pouco desaparecendo o espaço do cotidiano, né? a pandemia só atrapalhou, porque o nosso cotidiano virou você é uma tela, você é uma tela.
0: Uhum. E não
1: adianta voltar para o presencial antigo, porque ele já não era um cotidiano muito... Não, é, então, isso,
0: isso é ridículo. Aliás, é. você falou uma... E, e é engraçado, eu lembro que você falou naquele podcast uma frase, que a gente estava começando a entrar, que você falou, cara, olha como o mundo ficou louco, estava começando essa história, como eu falei, 5 de maio de 2020, e você falou, e só deram uma regrinha de diferença, não falaram, não saia mais, falaram, use máscara. Acabou. É, é, né? É. E olha a pandemia que aconteceu, né? Então... Esses valores também são bem complexos, né?
1: Totalmente, imagina, isso é uma coisa interessante, né? A ideia de presença, porque o metaverso também tem um pouco a ver com questionar a presença para poder estar presente, ou seja, o que que é presença no sentido de pertença, né? Porque a gente entendia que presença era pertença, era a mesma coisa, né? E a gente agora falando assim, não, a gente está fazendo um monte de de pessoas com quem eu trabalho estão fazendo eventos presenciais, eu acho interessante, é uma tentativa de experimentar para redescobrir a presencialidade, né? Mas o interessante é, a parte mais rica da presença, que era você poder ver o outro na sua integralidade, expressões faciais, corporais, poder trocar objetos entre si. Me parece um pouquinho isso aí. Deixa eu ver. Ah, A gente está super limitado, porque estamos todos com máscara. A gente não fica trocando objetos. Tem uma distância métrica né? entre as pessoas, Ah. no mínimo, metro e meio. Ou seja, a gente gente está de fato... A famosa
0: zona de conforto.
1: (risos) Total, a gente, mas a gente está presente, o que a pergunta é essa, a gente está lá na mesma sala, mas a gente está presente.
0: Não, a gente está mais preocupado com aquilo que a gente pode vir a fazer errado do que aquilo que a gente precisa fazer certo. Tipo, Exato. ah, eu não posso me aproximar, não posso fazer tal coisa, não posso ter um pouco dessa, dessa é. desse questionamento. Isso eu questiono bastante, é. toda vez que estou no aula.
1: Sim, sim mas tomara que de fato, estão aí prometendo a a vacina que resolva tudo (risos) vai resolver tudo É É,
0: É. pelo que eu eu estou enxergando vai acontecer igual aconteceu com qualquer com com as gripes, né? H1N1 foi a mesma coisa, que a gente não tinha mídia para estourar tanto e daí ela se torna uma uma vacina que vai ser anual para poder irradicando, para poder ir aumentando possivelmente isso
1: mas vamos supor que a gente possa de fato abolir o uso de máscara no futuro relativamente próximo, tudo bem mas a gente vai retomar aquela presencialidade não. que a gente já eu achava que... sem graça? A gente tem que inventar outra coisa.
0: Né? É, eu acho que não.
1: Talvez talvez a gente pudesse até até usar o metaverso para reinventar a presencialidade. Acho que isso pode ser muito interessante. Agora, aí eu acho que talvez se eu tivesse um recado geral para quem está escutando sobre o metaverso, né? não adianta esperar soluções vindas da empresa chamada meta ex-Facebook. Não adianta é. esperar soluções vindas do Zoom, etc., essas soluções para o metaverso vão ter que ser cocriadas em sociedade, em comunidade, para fazer sentido de fato. E aí, de fato, aí talvez surja uma, uma coisa muito interessante, muito legal, se for construída nessa, nessa maneira. né? Talvez seja uma coisa muito interessante. Os experimentos que vão poder surgir em termos uhum. de interação social, acho que aí pode ser muito legal. É um pouco a fantasia vai ter o seu lugar, um pouco a alteridade, né? Eu ser outra pessoa também vai ter o seu lugar. É, isso é interessante. Mas talvez um discurso um pouco mais distante da da fama, da celebridade, um pouco mais distante do do excepcional e do do eletrizante, e um pouco mais do do auto-observação, da auto-observação, a participação de coletividades, acho que aí a coisa pode ser bem mais interessante, né? O é, um metaverso que apoia para isso.
0: Né? É, até porque um pouco antes da pandemia a gente estava vivendo já uma urbanização que já estava se modificando, né? Ah, sim. A retomada sim. do espaço, puta, isso estava sendo tão legal. E daí você sim, tem sim. uma. uma tem que ressignificar tudo
1: muito rápido, né? Sim, sim, sim. É, o movimento de ocupação da cidade está vindo rapidamente, né? E a gente vai ter que retomar isso aí, porque a sim. coisa mais interessante pré-pandemia que eu estava vendo era justamente isso. É. O movimento de ressignificação do espaço urbano, e a gente vai ter que retomar de uma outra maneira, né? de maneira... e a gente está vendo né quem está acompanhando está todo mundo vendo isso né muitos aquela 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 efervescência urbana que a gente via não está mais lá não aquela coisa de um comércio do lado atrás do outro você está vendo alguns espaços fechando outros abrindo é, práticas novas como o dark kitchen por exemplo né? que, que viabiliza um monte de coisa, mas dificulta tantas outras né então é, a precarização do trabalho junto com talvez a, a mesmo movimento né aquilo que é o precário absoluto né muitas ocupações precárias só que ao mesmo tempo essa precariedade funcionando como colchão de amortecimento para uma crise que poderia ser ainda pior então e o perigo da gente pegar essas práticas pandêmicas e falar então é assim esse é o novo normal então repete também não é então é, a não, é... não é interessante a longo prazo então como é que fica né então bom é
0: isso aí queridão Queria te agradecer por esse bate-papo do caramba. E, meu, brigadão por ter aceito aí, viu, Caio? Mais uma vez aqui um papo bom pra cacete com você. Trocando uma ideia boa aí. E vamos ver se em breve a gente consegue se esbarrar aí. Agora que... Voltando à ativa física agora. (risos) Maravilha.
1: Aquela coisa de se encontrar ao vivo e falar assim de longe, fala assim, um abraço, hein? É, ó, oh, <risos> Manda, um, manda um, um avatar, né? Por um abraço.
0: <risos> Imagina. É, bem, bem por aí, se marca bobeira. E, Bel, obrigado mais uma vez. Caião, Imagina. foi um prazer exato ter você. Galera, é, não se esqueça de se inscrever aí no canal, dá joinha lá no, no YouTube. Então, a quinta-feira lança aqui o do Caio Vação que é hoje, essa quinta, e na segunda subsequente já lança é, no YouTube. Beleza? Caio, mais uma vez, valeu. Aí embaixo Obrigado. vão estar as descrições para entrar em contato com ele os livros que esse cabeção aí já escreveu e os artigos. Tudo que a gente encontrar, porque é muita coisa não vai dar. Não vai dar. A gente vai ter que escrever um livro para falar sobre os livros que ele, que ele escreveu. <risos>
1: e Valeu, Caio. Maravilha.
0: Obrigado. Até mais, galera. Thank you.